0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a acompañarme a Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola, Ángel. Muy bien, muy bien. Aquí muy contento de estar por fin en la, en, en la sexta entrega de, de Ciencia o Ficción y nada, creciendo cada día. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues la verdad es que estoy bastante cansado. Llevo como como tú sabes estoy de mudanza ahora mismo estoy grabando desde Murcia, España aunque sigo trabajando en Madrid y estaré entre los dos sitios, pero bueno llevo unos meses ya de obra y aunque no esté haciendo nada y nada más que tenga que estar peleándome con la gente para que haga bien las cosas y, y que no haga nada que no tienen que hacer la verdad es que cansa un montón, y luego todos los días limpiando lo mismo una vez y otra y otra y ya te digo, peleándome con la gente y estoy bastante cansado.
1: Eso que te mudes a Murcia significa que a lo mejor en alguna entrega porque yo soy de Murcia, vivo en Murcia también alguna entrega la, la haremos presencial, porque todo de momento no hemos hecho ninguna de este, de este tipo. Tengo muchas ganas de eso. Y más ahora que compartimos un nuevo proyecto, ¿no?
0: Pues sí, una de las cosas que estoy haciendo aquí en La Reforma y que por lo menos me eh, evaden un poquito de todo el lío, aunque también tiene su lío, es eh, la parte de las luces inteligentes que tengo en casa y he tenido que traerme y las redes. Y de eso estoy hablando en un nuevo proyecto que es una idea tuya y mejor que tú no lo, no lo voy a contar yo Cuéntanos
1: Bueno, una idea mía es, no, es una idea conjunta lo que pasa que en su época cuando el podcasting estaba en España empezando a funcionar eh, un grupo de amigos y yo con, hicimos un podcast que se llama Fuera de mi Podcast y bueno, a, a lo largo de la vida de ese, de ese anterior proyecto pues entró gente, salió gente y uno de los que entraron y estuvo hasta el final fuiste tú y era un, era un podcast que hablaba de tecnología series, hablaba de muchas cosas y, y bueno, la cosa es que a las, 3, a las 20 o 19 entregas dejó de funcionar porque además era muy largo, requería mucho sacrificio. Los medios no eran los que son ahora y digamos que lo hemos refundado, no lo hemos iniciado de nuevo. Y en este caso lo, los precursores somos, son Ángel y Ángel Rodríguez también, eh, mecenas de este podcast y, y yo mismo. Y nada, es un pequeño podcast que habla de, como digo, de serie, tecnología, de, de una entrega. Intentamos que de momento sea diaria. Es una edición bastante más amateur que esta, eh, porque además, eh, en fin, lo, lo hacemos de en plan, vamos a hablar de nuestro día a día en la tecnología. De hecho, tú has estado hablando del tema de la automatización, de la de las luces, de, ¿no? de, de del tema de la red. Exacto, de
0: todo lo que eh, bueno creo que puede ser interesante para alguien que quiera empezar eh, de cero, o alguna mudanza, todo lo que hay que tener en cuenta y los líos que se pueden encontrar.
1: Exactamente, y a día de hoy pues yo he hablado del tema de, del pago con NFC, de los juegos con el móvil, creo que grabé otro y no recuerdo ahora mismo cuál es, pero bueno, la cosa es que va a ser una periodicidad muy larga y son podcasts muy cortitos, así que si alguno tiene a bien suscribirse, lo tiene ya en cualquier... Plataforma, Se llama Fuera de mi Podcast. Y el logotipo es un mono como con cortocircuitos por, por dentro que además diseñaste tú mismo.
0: Sí, realmente yo recuerdo, porque hace ya 10 años, que cogí ese, ese diseño que creo que ya tenía y se le hizo una modificación. Pero sí, cada vez que lo no, miro me trae Yo recuerdo cuando recuerdos. lo hiciste.
1: Recuerdo cuando lo hiciste porque en, en, en aquel entonces era el mono. Solamente el mono. Posteriormente, cinco o seis años después, intentamos reflotarlo, no sé si lo recordarás, con Ramiro Sí, me acuerdo,
0: vale, fue, y fue ahí donde puse el circuito exactamente, de Exactamente,
1: fue ahí donde hiciste ese. y luego yo ya pues lo he reciclado y nada, lo tenemos lo tenemos ya funcionando. Si lo queréis, bueno, tiene un Twitter que es FDM Pod, o sea, las siglas de fuera de mí luego podcast, solo las tres primeras letras pod, o bueno, una, una página que es fuera de mi podcast, punto tumblr, punto com Como veis, el, la filosofía es que no nos quite mucho tiempo, pero que podamos aportar algo a la sociedad.
0: Pues eso, ahí podéis ir aprendiendo eh, cosas eh, tecnológicas de nuestro día a día e incluso puede servir un poquito para conocernos más fuera de, de ciencia ficción un poquito nuestras otras aficiones y cómo, en qué solemos movernos ahí os dejamos a ver si os animáis muy bien y como ya te he comentado aparte de cansado de la, de la mudanza es He estado bastante liado entre llevar cosas de Madrid a Murcia y luego, pues eso, supervisar, básicamente. Eh, no he visto o leído mucho. Eh, lo más que he, leído, que he visto de ciencia ficción, y todavía no sé si es ciencia ficción porque cada capítulo de esa serie es un poquito diferente, son tres minutos de, de la nueva temporada de Black Mirror. Eso es lo más cercano a la ciencia ficción que me he podido acercar eh, con el terío que llevo. El, básicamente lo único que he visto y que no es de ciencia ficción es la última entrega de John Wick para que te hagas una idea
1: ah, bueno yo bueno de todas formas la, la última temporada de Black Mirror que se acaba de, de estrenar eh, son solo tres capítulos ¿no?
0: son tres capítulos y yo de los tres he podido ver eh, tres minutos <risa>
1: Tres minutos, muy buena. Esta es la cosa, una, una fracción correcta. Yo, así, en yo empecé a ver dos cosillas. He empezado, pero vamos, también tres minutos, pero sí que es verdad que tengo muy buena referencia y creo que como recomendación puede valer a, a nuestros oyentes, porque realmente a mí me ha venido recomendado por tres sitios diferentes. Además, además las dos, los, los dos proyectos. Uno es eh, la, la tercera temporada del cuento de la criada. Sí,
0: ese, que, hoy justamente es, he visto el primero.
1: Que esto es ficción, sí que es verdad que no tiene mucho de ciencia, mucha tecnología, pero sí que es verdad que es ficción. Para los que no la hayáis visto, es una realidad alternativa de Estados Unidos en los que. Bueno, digamos que vuelve la, el esclavismo y en fin son temas complejos. Además tiene mucha ética y mucha moralidad de por medio y en fin lo recomiendo mucho. Tiene muy buena pinta.
0: Sí, yo he visto. ¿Tú has visto algún capítulo o vas a empezar la serie ahora?
1: No, no, no. Yo voy a empezar la tercera temporada. Yo he visto la 1 y la 2 Vale, dos pues
0: entonces te saco solo un capítulo de ventaja y como tú dices es una serie que quien no la haya visto y por qué no decirlo, quien esté cabreado con HBO por el final de Juego de Tronos que me consta que mucha gente y mucha gente se ha dado de baja, pues mira, dale una oportunidad a HBO porque tiene joyas y sí. esta es una de ellas.
1: Pero, pero es que hablando de joyas de HBO, porque de lo que me estoy dando cuenta yo, yo estoy suscrito a Netflix, digamos que yo soy un, un incondicional. Me estoy dando cuenta que Netflix, y esto no es, no es publicidad ni nada de eso, es simplemente una opinión personal, eh, da muchísimas series, muchísimas series, pero empiezo a pensar que de dudosa calidad. O sea, yo ya me voy aburriendo de lo que saca nuevo y empiezo a verlo y lo dejo. Pero en cambio, HBO te saca menos series, pero las que te saca son como vaya. Y precisamente me estoy, estoy refiriendo a.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y cada vez más gente. Eh... No voy a decir se da cuenta porque al final es algo de opiniones, pero es exactamente eso lo que yo oigo y estoy pensando justo en cambiar de plataforma por eso. Eh, Netflix tiene mucho contenido y sube mucho, pero las cuatro o cinco cosas, por decir un número aleatorio, que hace HBO son están genial.
1: Claro. Y, y precisamente a colación de esto eh, Chernobyl que es que me ha venido una recomendación por todos lados esto yo creo que no, no es ni ciencia ni ficción realmente es casi una, una especie de serie histórica ¿no? pero sí. bueno también podemos meter un poquito de aquí de serie Chernobyl de HBO y por lo que estoy escuchando es como una un, bueno le han llegado a llamar la sucesora de Juego de Tronos yo ya no sé si ese es el nivel pero vamos que la tengo ahí pendiente para ver de cabeza
0: yo en un programa que hacen los compañeros de, es un spin-off de Esto con Jones no pasaba uh -huh. que tienen capítulos que suben sobre series eh, y yo me fío mucho de lo que dicen porque suelo tener eh, gustos parecidos en la con lo que ellos recomiendan y he visto me gusta tanto como ellos dicen y dicen que puede ser la serie del año y yo cuando lo dicen ahí no es algo que suelen decir a la ligera además el que lleva la voz cantante de eh, esto con Jones no pasaba fue sí. si no recuerdo mal fue crítico eh, de cine así que no es un cualquiera
1: bueno y oye solo quería comentar una cosilla más referente al episodio al episodio anterior de, de ciencia ficción de la terraformación Cuéntame. Sí, sí, puede ser. Lo digo aquí, lo meto en medio porque también va con serie. Tengo un, un escuchante de nuestro podcast fiel y además amigo mío personal, lo sé porque es que cuando me reúno con él me, me comenta qué tal ha ido el episodio y qué le parece. Que no nombré una serie que él me recomendó sobre el tema de la terraformación y se llama Terraformers, que es una, una serie en la cual es de anime, ¿vale? En la cual, por lo visto, los, eh, hay un, lo, los humanos van a una... A una a un planeta para intentar terraformarlo, y la cosa es que se escapa una cucaracha. Al tiempo se, se van del, del planeta, lo abandonan y vuelven al, al paso de los siglos, y resulta que esas eh, cucarachas han creado una sociedad nueva, pero han creado también ahí un, una especie de planeta habitable y tal. O sea, está, bueno, no, no sé si está chulo, pero bueno, me dijo que lo dijera. un saludo Sí, a mí,
0: a mí otro escuchante también me ha, me ha comentado esa serie, que parece ser que ha empezado hace poquito, ¿verdad?
1: Sí, sí, parece que es nueva.
0: Pues muy bien. Bueno Antonio, cuéntame, ¿tienes eh, alguna tecnología que la quieras ya?
1: Sí, sí, además una que me dure en lo personal porque yo, bueno, hará un par de años me compré un coche y ese coche resulta que era del típico que tiene el concesionario que ese es el que tienes porque es una oferta, ¿no? ¿no? Digamos que no lo puedes configurar a tu gusto. Y venía con una rueda y unas llantas que eran maravillosas, eran geniales, wow, qué bonitas son, eran la leche. Yo Vaya por delante que yo creo que cada euro invertido en el tema de coche es un, es, un, es un euro perdido, ¿vale? Al menos en la combustión, ¿vale? Lo pienso así. Bueno, pues el otro día se me pinchó una rueda, se llevó un roce, probablemente culpa de mi mujer. Un saludo, Elena. Y, uy,
0: uy, uy aquí vamos a tener problemas, ¿eh? creo yo. Ah, me Luego, que me... De, 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 deja, deja un segundo eh, y, y, y un segundo de en blanco y, y corto lo puedo decir
1: con tranquilidad porque, porque me consta que los tres proyectos de podcast que tengo me dice que me escuchan los tres y no lo hacen ningún pero bueno, dicho eso <risa> eh, la cosa es que la rueda la tuve que cambiar y esa, esa rueda cambiada me costó 235 euros, una rueda, ¿eh? no el pack porque son ¿Ole? de... Sí, ¿Qué sí, rueda ¿le verdad? pusiste
0: ¿de rueda de tractor?
1: Eh, es por su tamaño, por lo visto son muy finitas la llanta es muy grande, no sé qué historia bueno, una pasada, además que me puse a mirarlo la, por otra página la típica páginas.
0: rueda especial que solo lleva tu coche y, y, el de, y otro que vive en China La, ya la, está, la ¿no? típica rueda especial. de pelotas
1: Y <ríe> ya está, no tiene otra historia. Fui a cambiarla y fueron 235. Además que lo busqué en páginas de estas de oferta y es que será su precio. Bueno, la cosa es que eh, no hace mucho salió una noticia que de una tecnología que está a corto plazo ya va a estar con nosotros de ruedas que eh, no requieren de aire, ¿vale? Porque son ruedas. Además, en el luego si eso busco un, un, el, el vídeo yo os lo pongo para que lo, lo pongo en la cuenta de ciencia ficción para que lo veáis en la cual eh, la rueda, así como partida por la mitad, no un corte para que se pueda ver lo que tiene dentro, es como que desde la parte parte De la llanta hacia el exterior de la rueda, que sería la zona que toca el suelo, eh, son como muchas vetas de, del mismo material que en la propia rueda. Entonces, como muchos pequeños amortiguadores que sujetan la rueda. De hecho, en el vídeo se ve como a lo mejor en un salto, en un badén, en un, en un pequeño. en un badén, no, en una. En, como que va muy rápido el coche y entonces sube un escalón. Se ve cómo reacciona y es verdad que no hace falta la, el aire. Parece que el resultado está siendo bastante logrado y bueno y además parece que se decastan menos, bueno, no, no sabría ya decir, porque no, no, ni trabajo en esa empresa ni lo quiero tal, pero eso lo quiero ya, porque si esa rueda, me, en vez de duele, durarme 60.000 kilómetros, me dura 400.000 kilómetros, los 235 euros por rueda, por rueda me, me duelen menos.
0: Perfecto, pues mira, eso cambiaría muchas cosas, porque muchas veces a mí alguien me ha preguntado o ha salido a conversación de por qué no se pueden poner ruedas macizas para que no se, no se pinchen. pero bueno, eso es, realmente sería hacer la historia al revés, porque esas las primeras ruedas eran así, y lo que sé, sí, eso tenía muchísimas vibración. Y lo que claro, se hizo no, en el no neumático, Dublos lo inventó justamente para, para evitar eso. Pero sí, esto sería ir mucho más allá. Así que genial.
1: Sí, Tendrías que estar pendiente de en los viajes largos tener que estar revisando la presión, que es un tema escabroso y que además es una medida de seguridad importante. Bueno, sí, ¿no es te algo que, que puede
0: provocar un accidente y, y es algo que nos quitaríamos.
1: Efectivamente. Pues eso lo quiero ya. Y si vale menos que 200 que mis ruedas de ahora, lo quiero antes de ayer.
0: Y mira, pues justo mi... mi... Eh, intervención de hoy sobre que esto lo quiero ya es algo relacionado eh, con el mismo tema que tú, con vehículos y conducción y además con el tema principal del, del capítulo.
1: Hoy vamos a hablar mucho de automoción.
0: Hoy sí. Y en mi caso voy a decir algo que puede ser polémico, pero esto lo quiero ya es eh, quiero que prohíban a los humanos conducir <risa> pero, directamente. O
1: sea, lo que quieres ya es la prohibición.
0: Lo que quiero ya es la prohibición. Yo quisiera, y la tecnología no lo permite hoy en día, pero yo quisiera que eh, una persona no pudiera llevar eh, un coche un vehículo que pesa miles de kilos a una velocidad bestial como puede ser 120 que es el límite eh, legal en España máximo por una autovía eh, con todo el peligro que eso conlleva o gente que se pone a 200 porque tiene un coche que lo permite cuando no debería permitirlo a no ser que te pudiera, que te metises en un circuito o fuera un coche especial pero bueno, eso es otro tema el caso es que por todo esto yo querría que ya no se pudiera conducir yo, yo lo pienso pero igual soy solo yo que en el futuro la gente viera que un humano llevando un, una caja de hierro a tanta velocidad era una temeridad puede haber cualquier fallo humano. Y eso, esto nos lleva al tema principal, que es el de conducción autónoma. Y vamos a empezar, como solemos hacer siempre, por eh, buscar en películas, series, libros, eh, que hemos visto relacionado con este tema. Yo aquí tengo unas cuantas. Por ejemplo... En Jurassic Park Jurassic Park tenemos unos coches eh... Jurassic Park,
1: la 1, la 1, 1 Sí,
0: la 1, la, ah, la buena
1: Sí. <risa> vale.
0: Tenemos un, un parque de atracciones Aquí puede
1: salir un pequeño debate eh, Porque yo también considero que hay otra buena eh.
0: Vale, bueno, pues ahora cuando tenga tu turno de palabra eh, Me criticas <risa> también <risa> Sí, hay algunas buenas, son diferentes y, y, y la verdad es que en esta lo que yo quería remarcar sobre todo Es que es una peli, que fue la primera Que está basada en un libro, obviamente Pero es una película en la que hay eh, animales extintos que se han recuperado, que eso daría para un episodio entero y yo creo que lo haremos porque hablar de Jurassic Park está siempre muy bien. Sin eh, embargo, es de
1: ciencia y de ficción. De cosa.
0: Exactamente, pero sin embargo, aunque tienen ahí una tecnología en cuanto a genética genial, eh, los coches que vemos ahí, si no sé si lo recuerdas, van por un rail, son poco autónomos. Sí, sí, verdad. digamos que es como a... un coche de, de como un tren. bueno, pues. exactamente, como un tren, algo que está enganchando debajo del coche y lo mueve. Así que hay un poco de du dualidad de algo muy futurista que no se puede hacer y otra cosa que la vemos un poquillo, para la época se le eh, yo creo que fueron un poco creativos a la hora de, de los coches eh, semi-autónomos, digamos, al final como tú dices es como un tren. Y además en ese caso, si lo recordáis, funciona, eh, con, es un ordenador que lo controla y en un momento el parque se va a pique en la electricidad y dejan de, de moverse. Poco autónomo, más bien controlados a, a control remoto. Sí,
1: ahí, ahí parece que no hay mucha decisión por parte de la máquina. No hay de mucha, hecho, ¿no? si, si mal no recuerdo, y ya no, no creo que una película de 30 años o 20 eh, sea spoiler, estaban controlados Nada, por tira un señor para adelante gran... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Que tires para adelante, ¿eh? no hay spoiler ninguno en esta obra ya
1: de, de culto. Ah, vale, vale. Bueno, pues hay un señor gordo que es el que pone en marcha los corches y lo para, que después es el que la lía. O sea, que Siempre me ha hecho todo... muchas gracias, actor. Sí, sí, sí. Además, cuando se. Bueno, en fin, da igual, podemos continuar. Podemos... Esta <ríe> película da para, para un podcast entero.
0: Esta película da para podcast, exactamente. Eh, otra peli que recuerdo yo, que sale uno de mis sectores favoritos, Arnold Schwarzenegger. Desafío Total, que sé que en otros países se, se tradujo de otra manera, así que estamos hablando de Total Recall. Eh, no sé si lo recuerdas, ahí sale una especie de, de Uber, que es lo que quiere uh -huh. hacer Uber, que es un taxi eh, automatizado. Y lo que, la gracia de. Hay un conductor de mecánico, esa, ¿no? Esa si peli, exacto, sí. Hay un robot que pone los nervios al pobre Arnie, que, que es el que, va, el que va conduciendo, digamos, pero al final es un coche autónomo.
1: Eso sería quizá una forma de humanizar al coche, al coche autónomo. ¿no? De que la persona, de que el, el viajero, el, el que es, es llevado por el coche, sienta que está conducido por alguien, ¿no? Sería más un placebo. Sí,
0: sería más eso. Pues. Un intermedio antes de coger y que desaparezca cualquier cosa humana de, del control. Aunque sí. la cara de, de ese robot era bastante. daba bastante cosita. Es verdad. A mí cada vez que pienso en coches eh, autónomos me viene a la cabeza Minority Report. No sé si a ti te pasa lo mismo.
1: Si te digo la verdad, seguramente la he visto, pero hasta que no me lo refresco, no, no, no la voy a recordar.
0: Pues en Minority Report, que es una película basada en el año. Eh, 2054, Se habla de que también se habla de la posibilidad de predecir crímenes, y de eso también haremos un podcast seguro, es el tema principal de la, de la película, va de predecir crímenes antes de que se cometan. Y entonces en ese, en ese universo de, de ciencia ficción, eh, las autoridades pueden tomar una decisión sobre ese crimen antes de que se produzca. Y yo creo que eso también da para podcast. Claro. Pues en esa peli, eh, que está basada en un relato corto de Philip K. Eh, hay unas eh, autovías enormes, que hay unos vehículos que son como cápsulas, en el que va saltando de una a otra en el transcurso de la escena Tom Cruise, y eh, son capaces incluso de ir en vertical es como van magnéticamente pegados a la superficie en la que van y pueden subir y bajar por paredes. Entonces, las carreteras pues hacen cosas mucho más locas de lo que hacen ya, ya las carreteras ya la que nosotros tenemos recuerdo la, la escena
1: Sí, recuerdo la escena, sí, que está el hombre peleándose con alguien de coche en coche, ¿no? Saltando.
0: Sí, yo creo que te acordarás de la escena esa que el coche va bajando en vertical y entonces visto sí. de frente es como si hubiera varios ascensores
1: moviéndose. Pero claro, es como que vuelan y bajan pero siempre van sobre como unos carriles, no van todos de forma ordenada, uno detrás de otro y luego cuando baja de... En Vertical directamente es eh, sobre una, digamos, base, vamos, que, que está guiado, ¿no? No sé si es como una carretera. Si sí, da la que sensación en la
0: película, puede, puede cambiar de carril, entonces no da la sensación de que esté en un rail, pero sí da la sensación como si fuera una carretera magnética, que Eso de alguna es. manera está pegado todo el rato al coche, independientemente de si va en plano o en vertical.
1: Gracias por poner palabras a mis pensamientos. No no, no sabía sabía nada, no nada. No tengo la habilidad suficiente a veces. No bueno,
0: eh, series, que también fue una película, pero lo mítico es la serie, El coche fantástico.
1: De hecho hay dos series, esto no lo sabrá la gente. Eh. Está la serie clásica y luego hay otra serie que, a la que yo me piqué mucho, pero la discontinuaron muy rápido.
0: Fueron qué, temporada y media, dos temporadas, 16 o sea, capítulos por temporada. Esa yo también. también me la me la
1: tragué. Pues mira, somos los únicos dos en España que la hemos visto seguramente.
0: Y seguramente en Europa.
1: Eh, pues sí, pero oye, estaba maja. Yo me, además, ahí es donde conocí también a, a Car yo no sabía qué fue durante,
0: sí fue durante el boom de las series en la época esta de final de Lost recuerdo que salían ahora es se verdad. producen mucha más, much, muchas más más series pero en aquella época también hubo un boom de de repente empezar a salir muchas más después del sí. boom que fue de Lost y sí aquella fue una de ellas yo creo que fueron dos temporadas o una y media y sí yo, yo estoy de acuerdo contigo somos los dos únicos que la hemos visto en muchos kilómetros a la redonda es
1: verdad es verdad pues eh, hablamos y del, del coche, coche fantástico, fantástico de
0: Kit. hay poco que hablar ¿Quién no, quién no sabe pues todo lo que puede hacer el coche fantástico llamarlo sí que es verdad que eh, el reloj que tenía Michael Knight es menos futurista de lo que tenemos. Pero bueno, sí. una manera de comunicarse con un coche que hacía lo que le, lo que le pidiera, saltaba... Es, También es verdad faj, que, que, esto, es, es como,
1: que esto es como un paso más adelante porque ya no es solamente la conducción autónoma, sino que dotaban al vehículo de personalidad. Es decir, era, era como una persona, tú podías hablar con él y, y compartir tus pensamientos y él te respondía y, y además tenía chistes que no es ya solamente conducción autónoma, sino que era como humanizar al vehículo, ¿no?
0: Sí, sería eh, conducción autónoma porque el coche realmente tiene una inteligencia artificial o realmente es... Pues eso, una inteligencia artificial, una máquina que le han dado la capacidad de controlar un coche. Pero sí, eso juntaría esos dos mundos.
1: Sería el nivel 6 de conducción autónoma, ¿no?
0: Sí, eso sería eh, lo máximo. Sería tener eh, un, una persona, una inteligencia conduciendo por ti, metida en un vehículo. No solo ya que el vehículo se puede mover, sino que tú, pues eso, como tú has dicho, es una persona con la que puedes hablar que está metida en un coche. Sí, sí. o podrías llevártelo, ese mismo sistema operativo lo pones en casa y, y que sea la casa fantástica.
1: Además recuerdo una cena que nos vamos a, yo Fink, creo que tú también te vas a acordar que era muy buena, en la cual pues llegaba Michael Knight y decía, oye Kit, llévame a no sé dónde, y entonces McKenna o se apoyaba sobre la ventana y dormía, y entonces de repente lo típico, pasaba y hay un policía que lo ve y que se pasa, está durmiendo, está durmiendo, entonces lo persiguen y cuando lo paran, eh, Michael Knight se hace pasar por sordo con la cabeza así para hablar, en plan no, no, es que no oigo bien, ¿Cómo voy ahí a estar yo con, ¿cómo voy a estar durmiendo mientras conduzco? si voy perfectamente bien me acuerdo Qué de esa arena bueno.
0: Sí, sí Yo siempre recordaré Que hay veces que voy Por, eh, por la autovía Me suele pasar mucho Con los viajes que, que hago Cada vez estoy haciendo Madrid, Murcia, Murcia, Madrid Hay veces que veo un coche de Un camión de estos Así grande Y digo, mira Ahora sale una rampa Y me subo encima
1: en, en los Simpsons No sé si recordarás Que hay un capítulo En el cual hay un sistema De conducción autónoma Que tienen que callarse Para que la gente no sepa Que los, condu que los conductores de camión No conducen ¿Te suena? Sí,
0: sí, me acuerdo, me acuerdo Es verdad Pues sigamos También eh, Yo Robot Aparece eh, coches autónomos que yo creo que es lo más parecido a los coches actuales. También cuenta con un modo manual y, por lo que yo recuerdo, creo que es lo más parecido a lo que ahora, en 2019, tenemos a la cabeza como coche autónomo de qué es lo que puede hacer hoy en día. Luego hay una película grandiosa que se llama Demolition Man, no que yo no creo, creo que la habréis visto todo. Pues es de Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock, que si no recuerdo mal, a ti, Sandra Bullock, te gustaba mucho. Me cae muy bien.
1: <risa> Pues hay una cosa. Hay una sí, cosa en el. Mi musa de la juventud, en, ¿no? ¿Lo dices por eso?
0: Yo creo que sí, recordaba algo así. El modo automático de Sandra Bullock eh, le permite hablar al coche. No es simplemente un, un sistema en el que te mentes y lo pones en automático, sino también le permite hablar. No, no llegas en el nivel de aquí. Eh, obviamente, es otro, otra historia. Aquí hay una cosa también muy chula. Es una película que te recomiendo, no sé si era el 97. Eh, otra cosa interesante es que tiene una rueda que. Yo creo que es menos futurista que lo tuyo, porque al final esto es un parche y lo que tú dices es eliminar el problema directamente. Sí, Hay una.
1: Que, sé lo que vas a decir.
0: Hay una. Entonces, ¿te acuer... ¿has visto la peli? ¿Te acuerdas ahora?
1: Eh, me acuerdo, es que me acuerdo de, de escenas concretas. De hecho, ahora mismo estaba entrando en una aplicación para ver dónde la tengo, si está en Netflix y tal, para, para volverla a ver. Pero vamos, si mal no recuerdo es que se pincha y se vuelve a rellenar, ¿no?
0: Correcto. Hay una rueda, una rueda que se arregla sola. Lo que tú has comentado es mejor. ¿Por qué tengo que arreglarla? ¿Por qué se ha pinchado si ¿Sí puedo tener algo que no se pinche directamente? Claro. Pero mira, esto está, esto está bien.
1: Sí, sí eso además eh, eh, recuerdo escenas sueltas ahora mismo no recuerdo el argumento recuerdo la pinta de el Pintas que o sea la pinta de Pintas que llevaba Wesley Snipe ¿no? que era como un malote muy chungo pero no recuerdo la película argumento, me encanta y sí, sí la voy a ver otra vez estoy pues
0: Demolition uno. Man es una persona eh, que comete un delito bueno Silvestre de Stallone eh, lo empapelan por eh, por algo que no hace, pero bueno, lo empapelan y lo que hacen es eh, congelarlo. Es del 93, por cierto. El castigo es congelarlo. Y eh, en ese momento en el que lo congelan, eh, él es el que está intentando atrapar al, al malo, que es Wesley Snipe. Y en el futuro, no sé si era el año 2057, creo que era por ahí. Eh, Wesley Snipes eh, escapa de esa prisión, que también lo han congelado, y tienen que sacar a, a su archienemigo, al policía que estaba yendo a por él en el pasado, eh, tienen que también descongelarlo eh, para que los ayude a, a capturarlo. Y sobre eso va una, una utopía bastante eh, bastante sosa, en la que incluso si, si dices una palabrota en la calle te sale una multa que tienes que pagar. Es una, A mí me encanta la peli, es súper sí, graciosa. Sí, sí
1: está en una plataforma de streaming en España por cierto, para el que lo quiera ver no sé si podemos hacer publicidad
0: claro, hay que esperar que un día nos paguen pero mientras tanto lo intentamos
1: está en Movistar Plus vale, pues ahí queda
0: Los que nos escuchéis aquí, podéis verla aquí y si no, seguro que la cigüeña la tiene la cigüeña <risa> el quinto elemento en el quinto elemento no son autónomos, no solo son autónomos también voladores eso que no va a llegar nunca <risa> se ve que están muy, inspira muy, muy inspirados es en Blade Runner
1: esta era es de Mira Jovovich ¿no?
0: sí hace unos días aquí en la televisión española estaban en alguna cadena que no recuerdo poniéndola no sé si fue en cuatro ah, genial pero vaya un clásico uh -huh. aquí eh, aunque tiene un piloto automático en estas cosas lo interesante suele ser ver a, a la persona eh, no confiando mucho en el sistema. En este caso, Brooke Willis insiste en conducir en modo manual, que eso siempre en estas películas es bastante gracioso. También pasa en Demolition Man, que un, un tipo que han congelado en el futuro dice, toques, a mí déjame conducir. E, y este escepticismo, es que también, como digo, le sucede a Stallone en la otra película que hemos hablado, está eh, presente en la sociedad hoy en día. Y ahí se refleja bien, es eso, yo tengo un coche autónomo, a mí déjame conducir, que no me fío. Y eso pasará, antes o después pasará, cuando sea. cuando esté más implantado, va a haber reticencias a. Pues eso, a la confianza. Es algo muy nuevo y es algo que, como. como todo. como siempre sale cuando hablas de este tema. Eh, estás poniendo la seguridad en manos de una máquina que pasa muchísimo en otros tipos de sistemas pues imagínate ahora mismo en un cruce de vías de un tren, hay un sistema automático que está velando porque no pase nada pero en un coche es todavía más bueno, directo estás en, estás en un coche que tú has conducido siempre y de repente le, le has dado tu, tu seguridad a una máquina.
1: Estás comentando esto y me estoy imaginando eh, un coche advirtiéndote está usted desactivando el modo automático a partir de ahora todo lo que haga será usted responsable todo lo que suceda, acepta las condiciones un disclaimer, ¿Aceptar exactamente <risa>
0: Eso pasa en algún sistema operativo hoy en día, que está el modo de no conducir y cuando lo quitas eh, te dice tienes que aceptar que no estás conduciendo. Eso obviamente es un disclaimer porque, bueno, luego puede llegar el típico listo que tenga algún problema por usar en el móvil mientras que conduce y que encima le echa la culpa a la empresa que lo ha creado. Obviamente eh, nos estamos centrando en vehículos privados como los coches y, o incluso camiones, pero hay muchos tipos de transportes. Que esta tecnología de la conducción autónoma eh, pues se lleva usando mucho tiempo por ejemplo el piloto automático de los aviones que es algo que conocemos de hace muchísimo eh, data del año 1912 obviamente no es un sistema informático pero ya desde ese momento se implantaron en aviones aunque se puso un par de años después eh, se ponía un sistema que ayudara al piloto porque en aquel momento con, eh, llevar un piloto o sea perdón llevar un avión era muy muy cansado todo, todo manual, pues si el avión quiere tirar hacia abajo, la persona tenía que estar haciendo fuerza. Claro, Entonces muy, el...
1: Incluso muy monótono, ¿no? Y muy no? monótono, claro. Ahí es, tira para adelante y ya está, Si no te vas a encontrar una señal de tráfico.
0: En ese caso, <coughs> eh, el piloto automático se conectaba al indicador de altitud y a, la, a, la a una brújula, que se conectaba al timón y a los elevadores y alerones. Y lo que hacía es eh, operarse de forma hidráulica para mantener un rumbo. Tú lo decías, ve hacia aquí, y el vehículo lo que hacía, el avión lo que hacía era mantener ese rumbo que no una poca cosa la persona no tenía que estar venga a luchar contra la máquina para, para eh, ir corrigiendo el rumbo todo el rato. Los sistemas, estos sistemas se complementaban con equipos de localización radiomagnética y radioayuda, radio que son dispositivos que están en tierra, que le están comunicando eh, al avión en la forma de baliza por dónde va. Eso es algo que hoy en día... No ¿Y para es...
1: eso no está solo el G... no, con el GPS no es suficiente eso?
0: Estamos hablando de 1912 todavía. Ah, no había satélites. Eso vino un poquito después.
1: Vale, muy bien.
0: Y eso, como he dicho, esto nació para evitarle fatigas al piloto. No era para hacerlo más cómodo, sino era porque simplemente eso ya era fatigoso de primeras. Un sistema automático moderno ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, es capaz de mantener la altura, ascender y descender a la altitud que se le diga, acelerar y reducir la velocidad, seguir un rumbo, seguir un plan de ruta programado, tú tienes que hacer esta línea y esta línea en tres dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, eh, son capaces también de alinear el avión en la pista de aterrizaje, realizar un aterrizaje automático, eh, aunque no todos lo pueden hacer, pero hay algunos que son capaces de hacer eso. ¿Qué tecnologías tiene? Pues sistema de navegación inercial, tienen transportadores, tienen alerta de tráfico y anticolisión, tienen obviamente como tú has dicho el GPS. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque al final esto es una tecnología que podríamos pensar en llevar al coche de una manera o de otra y esto... Eh, tiene un coste. Al bueno, final es mucha tecnología.
1: Quizás el altímetro no sea necesario en un coche. Bueno, eso te puedes ahorrar. Esto, esto lo quiero ya, ¿no? Eh, un coche que huele, Lo comentaste.
0: Eso, eso lo queremos eh, hace tiempo ya. <ríe> ¿Por qué digo todo esto? Para que veamos un poco el concepto de toda tecnología que hay en un vehículo como el avión que permite hacer todo lo que hemos comentado y por poner así, por dar un dato el precio de estos equipos en un avión cuesta entre 7.500 y 15.000 euros esto en un avión de 90 millones que es lo que cuesta por ejemplo un Airbus E320 para ponernos un, un tipo de avión pues es, asum es asumible. Claro. Sin embargo, en un coche que hay estudios que han demostrado que está el 97% del tiempo aparcado en la calle sin usarse, pues igual no sale tan barato.
1: Claro, porque además el, el, el avión está funcionando casi todo el tiempo, ¿no? De hecho, no casi ni, todo lo, el tiempo. casi ni los apagan.
0: Entonces, pues eso, es una tecnología que tiene que, obviamente, eh, amortizarse y hacerse más barata, pero bueno, no, son, no van a ser exactamente así pero muchas de ellas eh, similares, pero en las condiciones de un vehículo, pues tienen que llegar. Y eso pues tiene un coste. Luego también hay un montón de metros en el mundo. En Pekín, en 2017, eh, hay una línea de metro que abrió, ya son dos. Eh, eh, si no recuerdo mal, que son totalmente autónomas. Es un sistema más controlado, es un ambiente más controlado. Es muy difícil que una persona se meta a un metro, porque hay muchos controles de seguridad antes. No es como una carretera a nivel de, de calle, al lado de una acera. Pero bueno, esos sistemas eh, eh, están funcionando hoy en día en otros en otros tipos de de desplazamientos.
1: Y ahora me estoy imaginando... Me estoy imaginando al señor gordo de Jurassic Park manejando el metro de Pekín.
0: Por suerte no hay nadie detrás, sino no la liaría seguro, caería una migaja del bocadillo en el teclado, tocaría algo y la haría bien.
1: Maldito su mano y su necesidad de comer.
0: Y luego pues esto tiene implicaciones que en el coche también tendremos que tener algún día. Una cosa que pasa hoy en día con los coches autónomos que tenemos en la cabeza, y mucha gente tiene en la cabeza, es un coche, igual que ahora, pero que conduce solo. Sin embargo, poniendo el mismo ejemplo de las líneas de metro que tienen en Dubái, en las que la parte de adelante... En lugar de haber una cabina con un conductor, lo que tienen es una ventana panorámica, pues hay que imaginar que el coche en su momento cambiará. En el momento que uno no necesite conducir, puede ser totalmente diferente. Puede ser una caja vacía con asientos que se pueden mover para adelante para atrás y a disfrutar de, de la estancia.
1: Incluso con camas, ¿no?
0: Con lo que uno se le ocurra. Al final, vamos a imaginar lo más simple, un cubo que se está moviendo por la carretera. Uh.
1: Una barra de striptease, <ríe> por poner cosas.
0: Lo que uno quiera. Y claro, un Hammer limusina que se usa para esas cosas tendría más espacio para, claro. para la lujuria.
1: Lujuria, tío. Pero lo decía para hacer deporte.
0: Ah, vale, vale. El ¿Cómo se llama? Paul Dance. Vale, vale. Exactamente. Te has apuntado tú últimamente a algo de
1: eso, ¿no? No sé de qué habla.
0: <risa> que vamos a hablar un poquito eh, de cosas que son más mundanas hoy en día. ¿Qué asistentes comunes tenemos a la conducción en los coches actuales? Algo que... Que incluso hay leyes que dicen, este coche tiene que salir eh, de fábrica con esto, simplemente por seguridad. Sí, no incluso... Pues tenemos frenada automática...
1: Son tecnologías que incluso alguna ya está funcionando.
0: Exacto, ahora lo que vamos a hablar de los coches actuales. Uh -huh. Tecnologías que hay algunos que tienen, otras que no, pero lo que pero es algo que podemos ver. No lo tienes tú, pero igual lo tiene el vecino, o no lo tiene el tuyo porque lo compraste hace 10 años, pero hoy en día ya prácticamente vienen de serie. O no, tu coche tiene es, un par ejemplo, de ellos,
1: pero no tiene todos, claro.
0: Es correcto. La frenada automática, hay muchos coches hoy en día... Y esto he leído que Europa, muchas de estas que vamos a hablar, no recuerdo cuáles, va a llegar un año y dentro de lo no mucho, no sé si uno o dos, sí, obligatorio. que de serie tienen que venir con alguna de estas. Frenada automática, como hemos dicho. Pues unos tiene un despiste, pero el coche sabe que delante tiene otro y frena por nosotros. Y eso lo hace mucho. Eh, asistente de atascos. Un asistente de atascos es menos común, pero es muy útil y cada vez tienen más coches. Tú estás en un atasco y en vez de estar metiendo primera, eh, desembragar, moverte de un metro, pues eso lo hace el coche por ti. Mantenimiento de carril. También está saliendo cada vez más. Tenemos un mantenimiento de carril en el que en situaciones como una autovía que tiene menos curvas, pues puede mantener un poquito el carril. Y si no mantenerlo, sí que tiene puede tener y aviso de que te estás saliendo del carril para que vuelvas, por si tienes algún despiste. Lector de señales, esto también
1: lo tiene muchos. Usted lo tiene mi coche, está gracioso. ¿Lo tiene? Cuéntanos un poquito. Pues es, eh, Bueno, el coche va, tiene una pequeña cámara por delante, que no es que sea una cámara normal porque tú no ves lo que ella capta, sino que lo que hace es estar leyendo las, las señales. Generalmente me he dado cuenta que le funcionan mejor las que son eh, fondo blanco y contorno rojo, que son las típicas en España. Entonces lo que hacen es eh, básicamente leer las de velocidad. Eso es lo que le... Cuando tú vas en una autovía y resulta que esa autovía pasa de 120 a, a 80, el coche de la pantalla te pone ¡Shh! que esto es de 80 y empieza a pitarte en plan baja un poquito. Puedes desactivar ese pitido, pero bueno, que eh, eh, ayuda.
0: Genial, pues muy útil. Tenemos también detector de ángulo muerto que en el que podemos tener un piloto en que cuando miramos al eh, retrovisor, si vemos una luz es que nos está avisando de que en ese ángulo que el sensor tiene un coche y nosotros no podemos ver, ahí hay un vehículo para evitar eh, cambiarnos de carril y, y provocar un accidente
1: eso siempre me ha llamado un poco la atención porque también lo tiene mi coche porque cómo detecta cuál es exactamente el ángulo muestro, muerto porque no es el mismo ángulo muerto el tuyo que a lo mejor eh, tienes una altura y tienes que acercar más el sillón a la parte delantera del coche que otra persona que sea más alta y tiene que echarlo para atrás y entonces el ángulo cambia
0: no pues imagino que eran de, irán de, de un lado a otro del extremo en el que puedan pensar el, ángulo, el típico ángulo en el que la mayoría de gente no ve o simplemente se van a los dos extremos y en medio no será, imagino que no será algo muy muy preciso no será muy personal. O sea, es decir, que no es algo... No, será... Yo pienso que será más amplio. En lugar de, pues mira, si a 35 grados por inventarme el número, aquí es donde está el ángulo muerto. Pues le doy 20 grados más y 20 grados menos, que incluso aunque la persona en esta situación extrema y en esta pueda verlo, que, que lo avise igualmente. Efectivamente. La verdad es que habrá que verlo, pero sí, imagino que algo eso, eso será algo así. Se pasará de
1: cauto. Tiene sentido eso.
0: Luego tenemos también el control de crucero adaptativo. El control de crucero es: yo le digo que vaya a esta velocidad y se mantiene a esta velocidad. Y el adaptativo es que va a esa velocidad, no sé, si es que se encuentre con alguien delante, que vaya más despacio pues va regulando entre un, una velocidad mínima y máxima, pues va adaptándose. Es un poquito más allá de pues, el control de crucero de vete a esta velocidad y da igual lo que pase, tú mantén esta velocidad.
1: Esto a lo mejor también, se combinándolo con el tema de, la, del detector de del lector de señales, a lo mejor le puedes decir, oye, ve a la velocidad que te diga la autovía que tienes que ir. Cuando baje, baja y cuando sube, sube, ¿no?
0: También. Eso, por lo que tengo entendido, también lo hace. Qué bueno. Igual que tu coche, pues, te dice a ti oye, que ahora tienes que pasar de 120 a 80, pero yo no puedo hacer nada, hazlo tú por mí. Pues ese coche dice, ah, pues yo sí puedo claro. y adapta la velocidad. Muy bien. Y luego también tenemos el asistente de aparcamiento. Sí. Es algo que lo tenemos hace bastante tiempo y fue una de las cosas más, pues eso, sí. es algo que, tedioso. más complicado que está manteniendo una velocidad constante, sí. aunque al final también cansa. Y tienes eh, un asistente de aparcamiento que te mide la distancia, si cabe, y hace las maniobras por ti.
1: Sí, además es gracioso porque el, el coche, el, el, el volante, se mueve según tenga que ser cosa que físicamente no sería necesario pero sí que se mueve a mí me hace gracia sí parece que está poseído exactamente
0: bueno y qué tecnologías de vanguardia son las que están llegando a la conducción autónoma pues tenemos el láser el radar el líder que para quien no sepa que es el líder es como un radar permite medir bueno como conocemos el radar normalmente es cuando nos ponen las mutas pero lo que hace es eh, ver la distancia a la que están los objetos y si puede medir varias distancias de manera rápida, pues puede calcular la velocidad. Pero bueno, básicamente lo que hace el LIDAR es lo mismo que el radar, pero usando eh, luz, en lugar de ondas de radio que es lo que usa el radar. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, ya sabemos un poquito lo que es el LIDAR todos. También usa GPS, una tecnología que está súper amortizada en nuestro día a día. Y glonas, ¿no? Y sí, se suele decir GPS, pero sí, al final es cualquier tecnología de posicionamiento. Suelen combinarlas, igual que hacen los drones. Y la parte más interesante es la visión computerizada, que es la ciencia que se encarga de eh, hacer a un ordenador ver cómo ve una persona, identificar objetos, identificar personas, Interpretar eh, sería visión. la palabra, ¿no? Eh, sí, sería in interpretar, porque realmente una máquina no, no va a ver nunca, no está viendo como la conocemos hoy en día pero si es identificar y que una, que una máquina pueda ver una cámara y tenga la misma reacción que podemos tener nosotros. Pues si ves una persona, aquí tienes que frenar ese tipo de, de tecnología que hoy en día está muy... Mm, hay mucha gente que la da por supuesta, pero es una tecnología muy incipiente y que está creciendo de una manera bestial. Y a mí me parece fascinante porque que una máquina vea que al final a la máquina tú le estás dando unos y ceros, y eso es capaz de ver si le estás haciendo un gesto con una mano, de sacarle el dedo o decirle el gesto a victoria. Desde ya está, pues eso, ver que una persona se está cruzando.
1: Que, que, que está a punto de dejar a pasar a un peatón y de repente el peatón le saque la le buena peineta e interprete que no debe de dejarlo pasar. Sí, y que le, le atropella. Exactamente, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.
0: La, los coches con rencor.
1: Negativos.
0: Pues esperemos que eso no pase así, y eso da pie a hablar de qué ventajas supondría la implementación de vehículos autónomos. Como he dicho en la versión de en la sección de esto lo quiero ya, yo soy muy radical con eso, y los números están ahí, ¿vale? Yo soy más radical que los números, pero lo que se sabe es que eso, la conducción autónoma, eh, aumentaría la seguridad vial. Una cosa no menos importante es que daría accesibilidad a personas que no pueden conducir. Una persona ciega tendría la capacidad de forma privada y cómoda entrar en un vehículo y decirle llévame a casa de mi nieto y te lleva. Eso sería un cambio y una libertad es que se daría a unas personas bestial
1: Accesibilidad a personas que cuando conducen les gusta mantener prácticas sexuales, ¿no? Que son muy...
0: Oye, eh, la podrían complementar, o sea, la podrían compaginar, mejor dicho, claro. con, con la conducción. Sí, sí.
1: Subiría, subiría la natalidad. No, es que esto lo digo así en plan de... Lo he dicho en plan jocoso, pero realmente es que no hace mucho salió una noticia en la cual eh, había un porcentaje importante de conductores que, que habían mantenido relaciones sexuales, sexuales a la vez que conducían. Entonces me llamó mucho la atención. Y entonces en ese momento me pensé, mira, con la conducción autónoma esto nunca sería un problema.
0: Pues eso, me remito a esto, lo quiero ya. Eficiencia energética y calidad de aire. También está demostrado que se, se haría todo de forma más eficiente y eso aumentaría la calidad del aire y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque al final una máquina puede hacerlo de forma más eficiente y sería algo tan simple como imaginar que pues, los atascos se pueden, eh, se podrían eliminar porque todo estaría trabajando al unísono. También se reducirían costos e inconvenientes de conductores humanos contratados. Esto en principio será como todo, se, se, robots quitando puestos de trabajo a humanos. Bueno, esto ha pasado siempre y los cambios siempre suelen ser eh, Suelen costar, sobre todo cuando te pillan a ti. Pero los cambios al final siempre se han demostrado que suelen ser para mejor. Y igual que hace, hace no mucho tiempo, en Estados Unidos prácticamente todo el mundo se dedicaba a la agricultura y ahora se dedica poquísima gente a eso, pues esto será otro cambio como, como otros cualquiera es que habrá que hacerlo de forma progresiva. Y obviamente no tienen que descuidarse esas personas que en ese momento puedan perder un puesto de trabajo. Pero bueno, esto es lo
1: de Sí, no, porque aquí solamente se ve la parte negativa, que es que se pierden puestos de trabajo, pero también se generan otro tipo de necesidades, simplemente especializarse.
0: Exacto, así suele ser también se reducirían las multas esto los ya no costes... es una
1: ventaja ¿eh? porque luego hacienda coge y se te sube los impuestos si no hay multa hay que recaudar igual
0: por otra parte eh, podría haber un menos policía de tráfico a la que hubiera que pagar entonces, una cosa podría ir por la otra. Más paro. Más paro, como hemos dicho antes. Y también el, los costes de seguros bajarían. Los seguros serían de bueno. otra manera. Y eh, al final, sí, imagino que el bueno que quieres decir tú es que al final lo subirían por otro sitio, ¿no?
1: Exactamente. Dinero no van calado. a perder.
0: Dinero no van a perder. El seguro, seguro cuando que te hay lo... que
1: subirlos, Cuando hay que subirlos, se suben. Cuando hay que bajarlos, ya veremos. Nunca bajan.
0: ¿Qué más? Señalización. La señalización no sería necesaria, ya que los vehículos podían recibir información por, por tecnología. Pues hoy en día... Eh, los vehículos, como vamos a ver ahora, eh, son muy humanos. Los vehículos están pensando para que sean muy como el humano. Es el vehículo el que va a estar mirando al, a su alrededor y eh, según el alre los alrededores va a hacer una cosa u otra. Sin embargo, y ya lo digo aquí directamente, yo creo que esto es un parche. Como veo yo los coches autónomos hoy en día y es lo que, vamos a, bueno, lo que vamos a hablar, no porque se puede aplicar a cualquier tipo de vehículo, pero lo que veo yo hoy en día es un parche antes de que eh, los vehículos hagan lo que tienen que hacer, que es comunicarse con la vía con la que van, por la que van eh, circulando y por todos los vehículos que hay alrededor, en lugar de cada uno de estar viendo lo que hay fuera. Eso sí que será... Eh, un futuro en el que todo sea autónomo y se acaben atascos y todo.
1: De hecho, hay una teoría también que dice que la conducción autónoma podría venir, venir dada por coche guías. no sé, pero eso es como una tecnología que antes de salir se ha quedado antigua, no sé si la has conocido, si las has escuchado.
0: Sí, la he escuchado y así como se planteaba, era bastante rudimentaria, pero sí, yo era... imagino un, una, una carretera que no puede, puede no ser ni como la conocemos hoy en día, pero imagínate algo sin ir tan lejos en el cambio visual de la carretera. Una carretera que está llena de balizas que pone el país, igual que pone señalizaciones hoy y pone una paliza es que el coche sabe exactamente dónde está y que todos los coches saben dónde están los demás coches que están alrededor. Entonces al final sí. sería todo piezas de, de un mismo sistema eh, neural que está eh, con, que está creado para un propósito el propósito de llevar cada vehículo de un punto a otro
1: sí, pero esto básicamente era como una especie de convoy de coches donde hay un coche guía y el resto de coches eran totalmente autónomos pero lo único que se limitaban a hacer era seguir al de delante que al final todos esos iban al mismo destino realmente
0: Sí, eso puede ser una solución y con cualquier cambio se puede hacer que en el momento en el que el, eh, uno de los vehículos que está en el convoy no es el guía o sea no va en el de, al destino de los demás se convierta en un guía para los que van para ese sitio y de estos mil coches que van en línea el siguiente, en la siguiente salida sale el coche 25, el 50 y el 890 y que eso es el primero que se convierta en guía. Vamos, que eso es muy fácil hacer si todos se comunican entre ellos. Yo creo que eso por ahí es. irá la cosa. También voy a dejar en las notas del programa un sistema que se llama AIM, que es de Autonomous Intersection Management, que se ve una animación de un montón de coches virtuales, que en algún momento podrían ser coches reales controlados por una unidad central, o varias, o lo que sea, o el Internet de las Cosas, que cada uno sea un servidor y sea en plan eh, blockchain, quién sabe cómo será. Pero bueno, un montón de vehículos que llegan a un atasco, o sea, perdón, que llegan a un cruce y ahí ningún coche para. Y son carriles, un montón de carriles, por un sitio y por otro. Y en el cruce ningún coche para, todo está controlado para que cada coche vaya eh, haga en el cruce lo que tiene que hacer y ahí no hay ningún toque y ninguno se para y ni hay semáforo ni nada. Eso es algo que se podrá hacer. Y eso trae las ventajas. Y ahí viene en parte la eficiencia. Si todo eso va mucho más fluido y no tiene que haber acelerones y demás, pues eso es eh, menos eh, combustible que se está quemando. Suponiendo que los coches sigan siendo eh, de combustión en las grandes ciudades cuando esto llegue. Y ahora vamos a pasar a ver los niveles de conducción autónoma, que son cinco. El primero antes sería dicho, una asistencia.
1: Antes yo he hablado del 6 en eh, modo kit, en plan de coña. Son cinco, digamos que yo me refería a otro nivel más por el tema de humanizar al coche, pero bueno, es que son cinco, eh, que lo sepáis. Como bien dice ya.
0: Vale, pues os digo yo el primero. El primero sería asistencia de conducción como el control de crucero adaptativo o sistemas de mantenimiento de carril. Eso sería un nivel 1. Y en este caso, pues hay eh, un montón de modelos. Como podéis imaginar, es una tecnología pues, que lleva bastantes años y en muchos modelos viene ya de serie.
1: De hecho, esto, es, prácticamente está ya, no, prácticamente no, esto ya está funcionando en las calles. Es lo que suelen tener los coches más modernitos.
0: Pues eso, eso sería lo que llamaríamos un nivel 1.
1: Y yo, si quieres, comento el nivel 2, si te parece bien. ya bueno, algo, algo me informa también en este capítulo. Ya me estoy viniendo arriba. Cuéntanos. Y bueno, pues el nivel 2 sería cuando el coche también está, además de lo del nivel 1, evidentemente, todos los niveles son, digamos, que ya incorporan el anterior. Es cuando el coche además es capaz de trazar leves curvas y hacer algunas funciones de, de, de supervisión del conductor humano. Es decir, el conductor va, puede estar conduciendo y a lo mejor en algún momento necesita algún apoyo y el coche se lo puede prestar. Sería este, ¿no Ángel? Ese sería. Muy bien. Y luego ese actualmente no está tan aplicado. De hecho, hay algunas pequeñas asistencias en curva, pero eso no, no está muy implementado. De, de hecho, incluso creo que tienen que legalizar todavía algunos aspectos de esto porque no simplemente no están homologados para la conducción, al menos en nuestro país, en España. ¿no?
0: Sí, hoy en día se juntan esas dos cosas que has dicho, que hay poquitos coches y también hay poquitos coches porque algunas tecnologías eh, no se pueden llevar de forma masiva todavía por cuestiones de, de legislación.
1: Lo poco que se está aplicando este tipo de tecnología tiene eh, varios nombres comerciales porque hay marcas como Mercedes que ya lo están aplicando, eh, incluso Nissan, me parece que en Mercedes si no lo recuerdo mal era Drive Pilot y en Nissan era el Pro Pilot, ¿no? Sí, son estos incluso... nombres
0: comerciales que cada uno le pone un nombre.
1: Sí, al final, date cuenta, incluso Volvo tiene uno que se llama Pilot Assist, que al final todos llevan pilot, pero el diferentes maneras comerciales de intentar venderte el mismo producto. Al final esto no deja de ser una economía, economía básica.
0: Sí, la forma en la que estamos aquí de, eh, desgranando y al final lo que importa es el qué nivel tienen. Pues estos tres que has comentado sería un nivel 2, que al final lo que nos hace ver a cuánto llegan de autónomo o cuánto no.
1: Incluso en nivel 2 también se incluye el, el tema del, del parking asistido. El que el coche pueda aparcar solo se consideraría tecnología autónoma de nivel 2, pero... Pero bueno, esto sí que es una tecnología que se está implantando en España, que, que está implantada ya años.
0: El nivel 3 sería en el que el vehículo puede automatizar la conducción en, en entornos controlados, como puede ser una autopista de autovía que suele tener menos, eh, menos obstáculos, menos aleatoriedad todo lo que puede pasar alrededor. Eso sí, el conductor debe permanecer preparado para intervenir si el sistema lo solicita. No puede eh, desatenderlo, aunque en una autopista pueda hacer cientos de kilómetros sin que necesite eh, hacer nada, incluso eh, tomar la salida. En el momento que toma la salida, pues según el modelo y la versión, puede ser que ahí le diga mira, pues a partir de ahora lo llevas tú. Pero eso que quede claro. El nivel 3, el, la automatiz está automatizado la conducción en entornos controlados, es decir, el dispositivo acelera, cambia de carril, eh, mantiene la distancia con el de adelante, se le puede indicar al vehículo que adelante, y mira, quiero adelantar al que tengo delante y que lo haga sin más intervención, pero el, el conductor humano, que tiene que estar dentro obviamente, tiene que intervenir en cualquier momento que lo solicite, no puede desatenderlo. Y este es el nivel de que, del autopilot de Tesla, que autopilot es, es otro nombre comercial y yo creo que es el que más oímos y el más famoso de todos.
1: Sí, pero por lo que tengo entendido, este es el nivel actual del autopilot, pero que tiene capacidad para llegar a, a, un, a dos niveles superiores a él. Lo que pasa es que no se puede activar todavía por temas de legislación.
0: Entre otras cosas, sí. Ahora después veremos lo que dice Tesla al respecto de, de esto y, y lo que depara el futuro, futuro que ellos ven cercano. Mm. Pero sí, hoy en día eh, este es el nivel de un vehículo que hoy, pues, hoy se puede comprar. Este sería el nivel 3.
1: El nivel 4 sería un pasito más adelante en el cual el vehículo ya directamente sin, sin necesidad de supervisión del conductor eh, detecta y responde eh, ante objetos de objeto y peatones. Es decir, que ya interpreta lo que ven las cámaras. Esos unos hidros que comentaban Ángel tienen una respuesta ya del, del, del software. Lo que pasa es que esto tiene ciertas limitaciones según las condiciones del, del terreno y de, del ambiente que tenga alrededor. Esta tecnología la implanta. Ahora mismo eh, funciona, lo que pasa es que no está en las calles, digamos, y la, las empresas que más avanzados lo llevan son, al menos eh, de manera comercial, serían Volvo y Uber con esta tecnología de taxis autónomos que parece que está empezando a funcionar pero que no termina de arrancar.
0: Sí, hace unos un año, no sé si era más de un año ya o cerca de dos, hubo el primer accidente mortal montar por, por uno de estos vehículos de Uber, que no sé si recordarás que era una persona que pasaba con una bicicleta y se cruzaba por delante, bueno, la persona cruzó por donde le dio la gana, pero bueno, sí. ese no es el caso ese, eso hizo que parara un poquito pero sí, por, eh, por Estados Unidos sí que hay zonas en las que eh, puede haber una, en aquel momento había una persona en el asiento del, del copiloto mirando todos los datos para en cualquier momento tenía un switch de emergencia en aquel momento, por pues, como está el vídeo online, eso no había manera de reaccionar ni el coche, que sí que tenía que haber reaccionado, pero bueno, lo que no podía reaccionar nunca fue una persona. Y eso se paró un poquito por ese accidente, pero, pero ahí está, es algo que, que ya ha estado circulando.
1: Yo recuerdo noticias en las cuales los medios de comunicación empezaron a alarmarse, madre mía, los coches autónomos, qué mal, esta tecnología no va... En fin, el típico alarmismo que hace de vender periódicos y ver telediarios, pero luego resulta que cuando, cuando los de la marca enseñaron cómo fue el accidente, realmente era totalmente inevitable y culpa del peatón.
0: Una cosa que sí está clara ahí es que eh, si hubiera estado conduciendo una persona, eh, hubiera pasado lo mismo. Lo sí, demás, pues eso, hubo mínimo, juicios y todo igual o peor. Sí, igual o peor. Aunque bueno, la persona fallecida así que peor que eso no. En ese caso, pues no no podía haber mucho más. Una cosa que se me ha olvidado comentar de de algo que puede hacer el, eh, los Teslas hoy en día que al final es un tipo de conducción autónoma es algo que pues, todos los días hacía Michael Knight eh, con su kit que, sin ningún problema él levantaba el reloj y decía a kit que, que fuera por él pues en el, caso, en el caso de un Tesla hoy en día tiene un modo que se llama convocación eh, que le permite salir del parking de, ma de manera autónoma y venir hacia ti sí que es verdad que hace poquito leí que eso va a estar limitado en Europa a cierta distancia no vas a poder estar a 50 metros y decirle a tu Tesla que vaya a recogerte aunque pudiera, en principio la legislación va a decir que tiene que haber una distancia máxima que no recuerdo cómo, cuánto era pero yo creo que no llegaba ni a 10 metros pero bueno, si te aparca, si tienes un parking estrecho y lo metes en casa es complicado o, o alguien te aparca muy cerca le puedes decir que salga y no es nada espectacular, pero mira, eh, comparado con otras tecnologías está bastante bien. Te sale el coche a, hacia adelante o hacia atrás, da igual, y te subes y, y ala, a casa. Y por último tendríamos el nivel 5, que es un nivel en el que eh, el vehículo autónomo podría circular por cualquier tipo de carretera y reaccionar a cualquier tipo de objeto imprevisto, a cualquier cosa. Y tomar decisiones incluso. Y tomarlas todas porque en este caso eh, no necesita conductor humano. Así que todo lo que pueda hacer un humano hoy en día, o más, lo debería llevar la máquina.
1: Sí, además, por lo que esto yo he visto imágenes que serán muy conceptuales, seguro que, que esto ya está contemplado por alguna marca, pero bueno, que básicamente no tenía ni siquiera eh, mandos, mandos de vehículo. Era como una, un habitáculo donde tú estás confortable mientras transcurre el, el, el trayecto.
0: Eso es, en el nivel 5, que hoy en día es solo teórico, no estará muy lejos, por lo menos en condiciones controladas. Cuando digo controladas, quiero decir... Pues imagínate un vehículo que siempre haga el mismo recorrido, se sabe los cruces, se sabe... Pero bueno, en este caso sería en cualquier situación como pone aquí, cualquier tipo de carretera. Un nivel 5, si el coche lo puede hacer todo, si el vehículo puede hacer todo, igual que un humano o mejor, eh, como tú dices, es que no se necesita ningún control, ni pedales, ni volante, ni nada. Podría convertirse todo en un habitáculo para eh, pasar lo mejor posible el rato que, que dure el viaje. Sin embargo, como suele pasar siempre... Eh, y como hemos comentado alguna vez, la ley está eh, por medio siempre, obviamente, eh, por suerte en estos casos. Y hoy en día la conducción autónoma sin participación humana no es legal. Hay muchos, muchos sitios que no están ni contemplado, pero bueno, cuando llegue de momento es algo que no es legal eh, por cuestiones obvias hoy en día. Eso si cambia pronto será porque eh, la tecnología avanza y avanza en la dirección que, que toca. Pero
1: aquí lo que pasa es que no se sabe a quién depurar responsabilidades de, en caso de accidente, especialmente a los mortales. Por ejemplo, si eh, hubiera un accidente donde hubieran fallecido, ¿de quién sería la culpa? Del fallecido y si no del fallecido, ¿de quién sería? Del, del propietario del vehículo, del, del fabricante del propio vehículo y por tanto del fabricante ahí habría muchos dilemas por, por dilucidar
0: sí ahí eh, de quién es la culpa en un accidente eh, siempre va a estar súper claro el problema es como tú dices es quién, quién es el responsable que es muy diferente
1: efectivamente porque claro aquí la marca puede decirte no es que el coche no era mío ya bueno pero tú diseñaste el sistema y el conductor puede decir es que yo no conducía yo conduje de yo eh, yo estaba simplemente dejándome llevar por por un software creado por un fabricante ese es el responsable claro pero la cosa no es que la cosa es que puede haber un fallecido y el fallecido va de pura responsabilidad.
0: Sí, como todo siempre sería, eh, tendría que haber una investigación y ver quién es el que ha cometido una infracción. Pero aún así es eso, lo que tú dices. Y ahora que sabemos que, que lo más normal es que nunca sea el vehículo, pero en el caso en el momento que sea el vehículo y eso, cuanto más coches haya y más y más y más haya en la carretera, más probable es que pase y eventualmente algo pasará. Eh, ¿Quién es el responsable? Como tú dices, el que ha hecho el software... Eh, esa mancha que hay en tal sensor que hizo que eh, no se viera tal cosa en tal posición, ¿quién sabe? eso eso vaya, va a traer cola. Por suerte o por desgracia eh, la ley va muy eh, normalmente va muy lenta y eso puede hacer que la tecnología evolucione eh, en la dirección correcta porque eso le podría dar margen al, a, a los fabricantes que estuvieran muy muy seguros de lo que están haciendo o puede ser que haga que tarde menos en llegar por, porque, por una cuestión legal porque esté todo preparado pero eh, no haya alguien que diga esto está preparado y tenemos la valentía de hemos visto los datos y aunque no es 100% fiable como es el 99% más fiable que un conductor humano pues mira, adelante y ya para terminar Vamos a hablar de algo que has comentado tú y es que Tesla afirma que eh, el hardware de todos sus vehículos eh, está preparado para lo que va a necesitar eh, en el futuro para una conducción que hoy sabemos que es de nivel 5. No hay que decir que sea capaz de hacer tal y cual cosa, sería nivel 5.
1: Pero aquí lo que pasa también es que Tesla siempre tiene, tiene un montón de cosas preparadas y luego no las termina de llevar o, o llevar a cabo incluso... Ahora la, porque claro, es que esto viene de Elon Musk, que es un visionario, pero al final es un visionario que últimamente le fallan mucho las visiones. Ahora está el tema de que... Le suele
0: fallar que... mucho las fechas, eh, suele, suele cumplir, pero muchos años después de lo que dice, porque claro. es un boca chancla.
1: Exactamente, eso es lo que le pasa. Entonces ahora, por ejemplo, le ha dado por decir que esto es una cosa importante para el tema de la conducción autónoma, y es que lo que pretende es popularizar el precio de los coches autónomos. De hecho, ha conseguido, que es un hito importante un coche autónomo a día de hoy e incluso en venta en España lo que pasa es que lo tienes que reservar y hasta dentro de mínimo dos años no lo recibes, no lo recibes date cuenta de los plazos de los que estamos hablando compra un coche que está a la venta y hasta dentro de años no lo recibes bueno, pues ese coche está rondando los 40.000 euros que, oye, para un coche medio es un precio medio alto porque hay coches de 200.000 y 300.000 euros, es decir, 40.000 euros está muy bien. Y son coches que ya tendrían esa tecnología. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, por lo que he leído, son coches que podrán llegar a un nivel de conducción 4, pero tienen que estar capados por, por, por el tema de legislación.
0: Bueno, realmente lo que es un poquito diferente, realmente lo que pasa. Eh, lo que pasa es lo siguiente. Eh, tú tienes un vehículo que tiene eh, mil ojos. ¿Vale? Son menos, pero imagínate, tienen no sé cuántas cámaras. Cámaras que lo pueden ver todo. Y tiene sensores que lo pueden medir todo, ¿vale? Uh -huh. Pero hoy en día tú tienes un software que todavía no es tan fiable para que con todos esos datos sea eh, 100% fiable. Vamos a decir 100% porque en el caso de una máquina puede llegar a ser 100% eh, de que no pueda cometer un error, que pase algo inesperado fuera de cualquier cosa que cae él, o alguien que se cruce. Vamos a pensar siempre que no va a cometer ningún error. El hardware digamos que lo tiene. Cuando digo hardware me refiero a la parte de sensores. Ya sean sensores sí. de cámara, ya sean sensores... Eso lo tiene todo. Eh, lo que le falta es el cerebro. Tanto físicamente, que hace poquito sacaron un ordenador que es muchísimo más potente, que funciona con tarjetas, eh, si no recuerdo mal, eran tarjetas gráficas con una potencia bestial, en un sistema muy pequeñito que no ocupa todo el maletero. Y ahí está el cerebro. Pero el cerebro de hardware. También falta la parte de software que sea la que dé esa fiabilidad. Eso es lo que Tesla admite. Yo te voy a vender el coche con esta tecnología... Todavía, primero, por legislación no puedo hacerlo. Y segundo, el software no es tan ni tan preparado ni es tan fiable para llegar al nivel 5. Pero ojo, estamos trabajando con él. Y en el momento que llegue, no te voy a exigir que compres otro hardware eh, extra, con una tecnología que hoy en día no tengo, pero voy a tener que tener eh, dentro de un año o dos para hacer esto que hoy en día no puedo. No puedo hacerlo, según dicen ellos, y tiene sentido, eh, aunque no es tan fácil, ni tan simple como, como creo que lo plantean, pero tampoco tan complicado lo veo yo. Es que llega el momento en el que el, el software haga. Que todo eso sea posible.
1: Yo creo que lo que tú has dicho y lo que yo he dicho es prácticamente lo mismo. Lo que él afirma no es que tenga un nivel, un nivel de conducción 5, sino que tiene que sus coches todos, incluso por software, están preparados ya para el 4. No para el 5, para el 4. Lo que pasa es que los tiene que tener capados. Que todavía no han llegado al 5, pero que el 4 lo tienen. O, no sé, a lo mejor estoy yo confundido, pero estoy casi seguro de haber leído esto.
0: Eh, sí, pero. Eh... A ver, igual que hemos dicho antes que los Uber eh, tienen ese nivel 4, eh, los Tesla en teoría también, pero hay muchas cosas que están cogidas con pinzas. Porque como hemos dicho, eh, el vehículo puede circular sin supervisión, pero en eh, un nivel 4 eh, suele ser por zonas donde el vehículo ha pasado, que eso suele ser un poco de trampa. Es decir, eh, yo tengo mapeado, el coche tiene mapeado sí. todas las calles de cierta ciudad, porque es la ciudad por la que el taxi se mueve, por ejemplo y entonces yo ahí puedo jugar con todo porque sé que aquí hay algo que ya me pasó y he visto que aquí yeah. puede pasar cualquier cosa ya la viene y lo que llega al nivel 5 que es ahí el salto importante es que puede hacerlo en cualquier sitio podría salirse ya, de la entiendo. carretera y dar la vuelta a un cactus y eso requiere un salto exponencial con respecto a lo que puede pasar de un nivel 1 al 2, del 2 al 3 o del 3 al 4 sí, que, que el 4 ahí que tienen, la gracia.
1: requiere tener la información del terreno por el que pasa cosa que con el nivel 5 no sería necesario porque ya tomaría sus propias decisiones
0: exacto, un nivel 5 se puede simular digamos, entre comillas, simular cuando estás pasando por una zona que la tienes muy trillada. Es algo que conoces, eh, que pasas todos los días. Es que yo por esta carretera paso todos los días y sé exactamente que por aquí hay un, un, co un colegio y justo a esta hora sé que por aquí pueden pasar más niños y tengo que llevar cuidado esas cosas que se meten en la cabeza de uno cuando pasa por esos sitios, pues eso es lo que suelen hacer, en este caso, eh, Uber eh, con sus taxis o Wimo de Google, es mapear una zona para tener información extra eh, de qué es lo que puede suceder y un poquito más allá. Coger y de repente cambiar ese coche y ponerlo en otra ciudad cambia muchísimo la cosa, que eso con un, con un nivel 5 tendría que dar exactamente, exactamente igual. Entiendo, muy bien. Así que como vemos, el nivel 5 no está... Tan lejos, sí que va a ser un salto eh, importante cuando se consiga llegar del 4 al 5. No ha sido fácil porque son cientos y cientos y miles de kilómetros de ingenieros eh, comprobando su software y su hardware.
1: Sí, y muchas tecnologías diferentes, de, de combinadas.
0: Sí, además, eso, mucha tecnología. Hay coches como Tesla que están apostando todo cámaras y enseñarle al coche a ver. Hay otros eh, vehículos que eh, Tesla odia, ya, ya veremos en el futuro quién tiene razón, como el LIDAR, que es un aparato carísimo eh, que va encima de los coches, que es como, como si fuera una chimenea, pero hace que sea mucho más fácil todo porque está viendo prácticamente todo de una manera eh, física, está calculando distancias. Al final, si tú tienes una cámara, tienes que entrenarla y el software tiene que ser más eh, exacto, tiene que ser más complejo, para con simples cámaras poder entender qué está pasando alrededor. Pero bueno. Uh, hay ambas tecnologías que más o menos están al mismo nivel al nivel 4 y entre unos años veremos a ver cuál es quién se lleva el gato al agua o por coste o simplemente porque dan con, con, la, con la tela en, en el software
1: esto al final con lo que estamos comentando y las tecnologías que están a punto de llegar que básicamente la más a largo plazo de las que estamos comentando en cuanto a la conducción es la de nivel 5 el tema de esto lo quiero ya de los coches voladores digamos que lo hemos descartado ya de base está digamos que lo tenemos pausado porque claro nos estamos centrando que los coches conduzcan solos ya nos centraremos en que vuelen o sea que igual no lo vemos
0: yo espero que sí eh, un problema que puede tener un coche que vuela es que tiene mucho más grado de libertad para que para que un humano la líe. Sí, igual un hombre. coche autónomo pues dice mira ahora mismo solo necesito una tecnología que no es fácil que la mantenga en posición pero bueno si claro. encima no tiene que estar un humano calculando distancias y sacarse un carnet de piloto que eso también Oye, es un lío yo creo
1: que sería incluso para la conducción humana sería está más sencillo que, que, que la conducción por carretera porque realmente lo que puedes hacer si en cacho de que vuelen y esto ya a lo mejor salís un poco del tema es que tú puedes tener como varios niveles de circulación yo que en, yo circulo por el nivel 2 y yo por el 4 y tú por el 16 como varios pisos de conducción entonces sería está más difícil chocarse
0: eso así como lo dices tiene sentido pero a mí si algo me ha enseñado las matemáticas es que cuanto más grados de libertad hay más difícil es todo. Y yo creo que, 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 la, que en la ese la caso va por ahí. que
1: hay al volante, ¿no? <risa> eh, hay tanto idiota por ahí que al final te la lían más. Y es verdad, sí, es mejor no dejar de decidir. ¿Hay
0: algún, algún tipo de dicho así que dice cuando los tontos vuelen o algo así, no?
1: No sé. Cuando los burros vuelen, creo que dice. Pero no, no sé, pues no sé. eso.
0: Yo casi que prefiero que, que no tengan también... Eh, que, tam, que también tengan el problema de, de altura. Aparte de izquierda-derecha que también tengan otra variable que, extra. No sé que yo, aprendan eh.
1: a montar primero en bicicleta.
0: Sí, primero lo primero. Y ya te digo, puede ser... Un problema puede ser... Sacarse un carnet de conducir para un coche que va en 2D Puede ser en el momento que hubiera que sacarse uno para 3D Más complicado todavía Y en ese, si llega un momento en el que ni te, ni te puedes sacar el carnet aunque quieras Porque es todo autónomo pues mejor que mejor. Eso. Así que a ver si dentro de poquito, que esto se huele ya pero faltan detalles eh, técnicos muy importantes y como tú has dicho legislativos muy importantes, a ver cuándo llega la posibilidad de tener un coche que sin la necesidad de supervisión sea capaz de llevarnos de un sitio a otro eh, simplemente diciéndole dónde queremos ir o, o no. igual eh, el coche es tan inteligente y podemos hablar con él como con un asistente eh, como kit que sabe a dónde vamos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con él y nos puede llevar a cualquier sitio, nosotros en el vehículo, llámalo coche, llámalo eh, cubo que me lleva de un sitio a otro, Esea, sea realidad.
1: Yo, yo al final lo que veo es que esta tecnología realmente, eh, la estamos hablando como si fuera futurista, pero yo creo que es una tecnología que es inminente, eh. Plazo de 15 años, yo estoy convencido de que nivel 5 lo tenemos ya. Porque esto al final lo que no puede, no puede ser que cuatro burócratas que son los que establecen las leyes te vayan a impedir una tecnología que está llegando y que además está reclamada, está demandada y que desde luego va a funcionar y que en fin, no, no vamos a estar siempre anclados en el mismo tipo de conducción desde que se inventó el coche, que es con un volante. Yo creo que esto lo vamos a ver y lo vamos a ver con mucho tiempo. menos tú y yo.
0: Eso espero, eso creo y eso espero. Y al igual que pasa eh con los coches eléctricos, eh, por muy bocas anclas que, que vuelva a decir que, que es Elon Musk, porque en ciertas áreas lo es, eh, simplemente por el hecho de haber llegado él y haber querido cambiar la industria tecnológica de los vehículos al coche eléctrico, que es algo que no se planteaba nadie y gracias a, a su cabezonería hay un montón de marcas hoy en día que ya han puesto una fecha para que todos sus coches sean eléctricos, yo espero que como mínimo de parte del Tesla también nos dé eh, esa parte en, en el lado de la conducción autónoma y no son ellos los que ganan si no son ellos los que consiguen hacer la mejor tecnología o la que nos lleve al futuro, que por lo menos eh, te, no, nos quede, que gracias a que y lo más se le metió en la cabeza hacer un coche autónomo no es solo hoy en día él el que eh, se está planteando hacer esta tecnología posible cuanto antes.
1: Eso, al final el hombre si no lo consigue él parte del logro de otra marca será también en parte de él.
0: Eso es, y ya lo vamos a dejar por hoy ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí, que está bien, ahora mismo son la, las 11 y 11 de la noche así que nada, pero por, por nuestros oyentes ahí aguantamos el tipo lo que haga falta.
0: Pues muy bien, pues de nuevo dar las gracias como en cada capítulo por estar ahí eh, por escucharnos, por dejar reseñas que ya tenemos algunas más eh, pues, pues, ay, me parece
1: que hay una, hay una reseña nueva, ¿no? ¿Puedes comentarla?
0: Eh, pues no, porque no la tengo a mano.
1: Es una que eh, dice exactamente lo que tiene que decir y es Ben Affleck es el mejor Batman.
0: Sí, pero estoy seguro de que eso la has puesto tú.
1: No, no puedes demostrar nada. Yo solamente sé que, que refrenda lo que yo digo y me quedo con eso. Si viene de mí o no, desde luego no soy yo, no en mi cuenta. Ya el de donde venga lo desconozco y si lo conozco no te lo reconoceré. Pues yo siempre pensaré que fuiste tú. Solamente sé que es un gran oyente, una mejor persona... Y un saludo, amigo. Te
0: estás saludando a ti mismo, ¿verdad? <risa>
1: no, 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 nos vemos el martes. <risa> pues lo he dicho. No no, 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 yo no he dicho eso. Yo te lo, no te voy a reconocer nada. Solamente sé que dice una verdad como un templo.
0: <risa> pues eso, siempre pensaré que fuiste tú.
1: Bueno, método de contacto, Ángel. no ¿Me los comentas que me acuerde
0: Pues nos podéis contactar por eh, Twitter, en Ciencia o Ficción.
1: Nos tienes también en, en Twitter, también si queréis a nuestras cuentas personales. Sería Wabensdorbad Waven, para, para el caso de Ángel y Orbitagrana para mi caso. Y ya quedaría el correo electrónico, que recuérdamelo.
0: Es contacto arroba punto com Y también recordad, aparte de las reseñas que podéis dejaros en los distintos eh, podcatchers y en las distintas plataformas, recordad que eh, de cada capítulo tenéis un post en cienciaofiction.com y ahí si queréis dejar algo que no sea una reseña y simplemente abrir debate sobre el tema, pues es otra, otra manera de hacerlo.
1: Muchas gracias por estar ahí en esta sexta entrega y nos veremos en la séptima.
0: Pues sí, en un par de semanas
1: estamos con vosotros. Muchas gracias a todos. Un saludo.
0: Hasta luego.